0: Hola, el día de hoy en Recolectores de Historias explicaremos de forma general el crecimiento económico moderno desde el liberalismo, la regulación institucional y el neoliberalismo. ¡Comenzamos! Después de un periodo de guerras constantes, México entró en una paz porfiriana gracias a los pactos entre las élites regionales y los grupos de poder locales. Estas asociaciones y alianzas no escritas formalizaron y adecuaron un modelo liberal de mercado bajo un orden político con tendencia al homogéneo. Esta acción fue un camino hacia la sistematización económica que se logró sí con el porfiriato, pero con un camino muy lento detrás de las grandes economías de la época. Al fomentar una inversión dirigida hacia el mercado interno, se generó una competitividad local. Esto permitió a largo plazo avanzar en la industrialización del país y formar parte activa del capitalismo global a costa de sacrificar la política bajo un personaje carismático y con tendencia a una legitimidad política dictatorial. Esto conllevó a una contradicción en el orden cultural en el que el crecimiento económico de unas élites regionales se logró a costa de la marginación social de grupos locales y sociedades indígenas que fueron los que padecieron más ese modelo de crecimiento económico. Sin embargo, no fue todo tan malo, si se ve desde este periodo bajo la óptica del desarrollo técnico que fomentó un modelo de inversiones, así como la formación de finanzas sanas en la hacienda pública. Al realizarse una capitalización regional, se tuvo el suficiente dinero para fomentar una administración y burocracia más planificada en la que no se entrometiera tanto la política de caudillos, líderes locales o entes carismáticos. Fue así como al tener una hacienda pública, se promovió el desarrollo de ferrocarriles que conectó a las diferentes regiones en una escala amplia. Universidades locales, institutos científicos, promovieron el desarrollo técnico que repercutió en una burocracia cada vez más calificada en cada estado. Con esta última, se lograría promover la creación de obras públicas, las cuales definieron nuevas instituciones y avances técnicos ligados al telégrafo o al incipiente teléfono como mecanismos integradores de las comunicaciones entre algunas regiones. Pese a la hora de desarrollo promovida con los ferrocarriles, no se logró integrar del todo al país, ya que se fomentó una construcción hacia aquellos centros nodales que articulaban la industria, la minería y la agricultura. Estos centros nodales se encontraban mayormente en las urbes. A modo de síntesis, podemos ver que en México se experimentaron adelantos económicos y técnicos en cada una de las ramas económicas debido a inversiones en diferentes áreas, las cuales generaron beneficios desiguales. Estos, para la élite, se obtuvieron a partir de altos sacrificios por parte de la población, que al ser marginada del ambiente político elitista, así como del avance económico modernizador, tendió a exigir soluciones políticas de formas no muy amables a partir de la revolución que estalló en el año de 1910. Ya con la Revolución Mexicana, la reforma constitucional y los nuevos derechos se resituó a la economía. El daño provocado por la revolución fue variable dependiendo de la zona y región que se desea analizar hoy en día, incluso. Estos problemas en algunos casos se sumaron a los ramos productivos que vieron menguados en un tanto las inversiones foráneas así como en las internas, su desarrollo económico. Si bien se generó una ruptura política a nivel nacional, se profundizó también y se agudizó el desarrollo económico desigual y técnico. Sería a partir de la promulgación de la Constitución de 1917 y hasta 1939 que la infraestructura en las diversas ramas productivas se fortalecería de forma gradual. La nacionalización, entendida como una revolución, regulación económica por parte del Estado, resultó benéfica para la economía mexicana en algunos sectores públicos. De esta forma, comenzaría a colapsar un cierto tipo de dependencia económica ya del capital inglés y comenzaría a retraerse hacia otras regiones del globo este. pero, a su vez, comenzaría la inserción del capital norteamericano en diferentes ramas productivas de México. En el periodo que fue, de 1940 a 1970, México comenzó un proceso de desarrollo estabilizador a partir de, del modelo de sustitución de importaciones de manera gradual. Debido a la Segunda Guerra Mundial realizada entre 1939 y 1945, los capitales globales buscaron mercados estables donde establecerse e invertir. La expropiación petrolera, sumado a una política de productor de materias primas, Aumentó la capitalización del país de forma vertiginosa, duplicándose la producción de petróleo y a la par la industria eléctrica. Este proceso de economía de guerra permitió un crecimiento del mercado interno al disminuir las mercancías extranjeras en territorio mexicano. Fue así como se dejó el campo libre al aumento de la producción de artículos industrializados ligeros. La expansión de un sentido de lo público aumentó, observándose un equilibrio en donde el Estado asumió la dirección de una economía propia. El bien común se reflejó en una estabilidad económica que a su vez se percibía en las instituciones que fomentaron el desarrollo de prestaciones en salud, educación y trabajo. Sin embargo, el proyecto industrial mexicano no generó tecnología propia ni fue capaz de dar el brinco tanto en la sustitución de importaciones hacia una industrialización de artículos pesados, así como de flotas aéreas o náuticas, de transporte necesaria para transportar materias primas u otros enseres de carácter industrial pesado. En México, el intervencionismo estatal durante este periodo permitió el desarrollo de carreteras, obras de irrigación amplias, así como programas sociales dedicados a la salud y un benéfico aumento de la burocracia. Esto sucedía en México, pero el mundo a finales de la década de los 60 se hallaba dividido por el comunismo y el capitalismo, dos bloques económicos y ideológicos duros que entre ellos vio nacer un renovado espíritu librecambista en una escala global. Este no tan nuevo liberalismo tuvo su encauce político-moral a partir de la segunda mitad de la década de los 70. Esta ideología económico-política promovía la desregulación económica por medio de la privatización de aquellos sectores que en algún momento se crearon con un fin público. Para México se generó un ataque sobre el exceso de buro burocratización que se tenía en algunas urbes en contraposición al aislamiento social existente en el orbe mexicano. Esto orilló a un discurso que vio a la privatización de los diversos sectores públicos como una solución ante el endeudamiento nacional provocado por la falta de imaginación de la clase política para resolver las dinámicas sociales. Bajo este esquema se formó una clase política con condiciones educativas distintas, educada en el extranjero en diversas escalas ideológicas, vio al nacionalismo mexicano como el representante de un atraso, un falso romanticismo que debía modernizarse. Lamentablemente, la novedad ideológica muchas veces no puede generar una transformación general de la realidad concreta. El concepto de trabajo bajo el neoliberalismo ideológico y económico debía transformarse de forma retórica. Al fomentar un triunfalismo optimista, se promovió el adelgazamiento del Estado, por lo que se modificaron conceptos bajo falsas novedades económicas. El ideal de trabajo dio un giro lingüístico bajo el neoliberalismo en el término empleo. Esto fomentó la desregulación de la seguridad social, conllevando a más empleos financiados por, por las transnacionales, pero carentes de seguridad en salud o sin prestaciones, como en su momento vivió la sociedad antes de la década de los 40 del siglo XX. Las malas decisiones políticas, sumadas a una miopía económica entre las diferencias regionales y las economías locales, conllevaron a ver el endeudamiento nacional como una solución cómoda ante el desregulamiento estatal promovido a nivel global. La precarización del trabajo, de la vida pública, la cultura e incluso la transformación de la economía se unió al ideal de desincorporación de paraestatales por medio de una economía mixta. En esta economía, el capital privado vería gradualmente acrecentar sus ganancias a expensas de fragmentar las paraestatales bajo una lógica de eliminación de subsidios, despido de burócratas y contratos de tecnócratas. El discurso neoliberal comenzó su apogeo a partir de la década de los ochentas. La nacionalización y privatización de la banca fomentó el rescate a los bancos en más de dos ocasiones, generando una deuda pública generacional que hasta hoy en día los que nacen en México seguirán pagando. Un camino en esta lógica neoliberal fue el ver en la privatización de paraestatales la creación de beneficios de carácter económico para unos cuantos empresarios y miembros de la clase política. Sujetos que confundieron su orden político, servir a la polis, con un modelo tecnocrático en el que pasaran a servirse del Estado. Se vendieron y privatizaron diferentes paraestatales en los últimos 40 años, acciones políticas e inversiones sociales que generacionalmente habían generado una estabilidad política fueron privatizadas y sin lograr generar un desarrollo de la sociedad como sus promotores lo enunciaban airadamente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima emisión de Recolectores de Historias. Hasta pronto.